0: til spøgelses Den paranormale podcast. Her er din vært, Kim Søndergaard fra Dansk Paracoologisk Aspekt. Det er lørdag. Klokken har netop rundet 10 om formiddagen, og solen skinner. Man kan godt mærke at foråret er kommet, temperaturen er allerede op på 14 grader. På torvet i provinsbyen er torvehallen allerede i gang. I den ene ende af torvet står handlende med alverdens frugt og grøntsager og falbyder deres varer. Blandt dem en utrolig smuk farvelade af farvestrålende blomster. Duften fra ostehandlerens båd kæmper om folks næsbord med duften fra fiskehandlerens båd. Flere ægtepar går allerede rundt på torvet med indkøbsposerne fulde. Manden slæber, mens konen handler mere ind. Over på den anden side af tovet står maskandiserne. Folk går rundt og roder deres kasser i en evig jagt på guld. Netop det stykke bras, der i virkeligheden er mange penge værd. Men de garvede, dem der kender spillet, de har set, at det kun er bras. For inden af tovet ligger der en lille ø med et udskægningssted. Der sidder allerede et par tjekkede unge med hver deres fadøl. En mor kigger for arvet på dem, mens hendes to børn trækker henover mod isboden. Kigger vi forbi springvandet, der ristler glinsende i forårssolen skyldne stråler, ser vi Flensborg Boghandel. En stor, gammel og velrenommeret butik i provinsbyen. Oppe i Flensborgs lagerhedsafdeling driver flere børn rundt med øjnene så store som tekopper, trækkende deres mor eller far i hånden. Men i den modsatte ende af butikken står der også en dreng. Han er vel 10-12 år. Han kigger på bøger. Det er ikke til en eller Asterix han kigger på. Han står ved regionen med paranormale bøger, og han er ved at tælle sine penge, mens han står med en murstens tyk bog om heksekraft på engelsk. Han går til disken og smækker den smækre bog ned på disken foran ekspedienten. Witchcraft in the Middle Ages. Ekspedienten kigger på bogtitlen, kigger på drengen og kigger igen på bogtitlen. Drengen har allerede lagt pengene sierligt talt op og mest i mønter på disken, Han forerakte bogen i en pose og går mod udgangen. Ekspedienten kigger efter ham. Ikke en ekspedition, som de er flest. Ja, så kan jeg endelig sige goddag og velkommen til det første afsnit af denne nye podcast. Spøgelseshjern, den paranormale podcast. Mit navn er, som du måske hørte i introen, Kim Søndergaard. Og jeg er stifter og leder af den danske paranormale undersøgelsesgruppe dansk parapsykologisk aspekt, også kaldet DPA, og jeg er jeres vært i den her podcast. Som I måske har gættet, var drengen i historien, vi startede med mig. Jeg har købt paranormale bøger, interesseret mig for emnet lige siden jeg var de her 10-12 år, og det har givet mig en stor erfaring op igennem livet med det paranormale, en stor baggrundsviden kan man sige, og stiftelsen af DPA har så givet mig den praktiske viden-erfaringen. Øh, og øh, nu spørger I så måske, hvorfor har jeg startet den her podcast-serie? Jamen det har jeg, fordi jeg synes gerne, jeg vil prøve at give min, min øh, vinkel til det paranormale. Jeg synes, jeg vil prøve at fortælle nogle gode historier omkring det paranormale. Øh, størstedelen oplevet, selvoplevet af mig, og... Øh, Derudover en masse gode historier fra andre mennesker, som har oplevet det paranormale på hver deres måde. Ideen med, med serien er at formidle underholdning, formidle en spændende historier, men også måske formidle noget viden. Og det tager vi, som det kommer i en stor blanding. Planen er, at jeg vil have gæster i mine afsnit. Enten gæster her i studiet, det kan også være telefoninterviews, og det kan også være, at vi kører ud og besøger gæster og får et interview med dem om deres oplevelser eller deres vinkel til det paranormale. Derudover så har jeg planlagt, at vi skal lave en del undersøgelser og besøg på steder, som, hvor det siges at spøge der vil vi simpelthen se ud med med optageren med mikrofonen, men også med noget parner med udstyr og prøve at se om vi kan få noget ud af stedet, om vi kan fange et eller andet, om ikke andet så i hvert fald høre en spændende historie om de steder vi besøger. Og jeg kan da godt råbe nu, at vi allerede har det første besøg planlagt og jeg vil ikke røbe i lu, hvor det bliver, men lad mig sige, at det bliver et sted, som er rigtig, rigtig spændende at besøge. Et sted, som ikke alle har mulighed for at besøge, men det bliver rigtig spændende. Og jeg kan også godt sige med sikkerhed, at der burde være grobund for gode paranormal fænomener, men det finder vi ud af, når vi, når vi besøger stedet. Ydermere, så planlægger jeg faktisk at slutte hvert afsnit af med at spille en EVP, eller to måske. Nogle af de de mange, mange EVP'er, som jeg har liggende, som er resultatet af over 20 år med paranormale undersøgelser. Og der kan jeg også godt sige på forhånd, at der er nogle rigtig spændende og måske også endda skræmmende EVP'er imellem. Nogle, som virkelig giver giver stof til, til eftertanke. Efter den lille indledning, så kan jeg måske starte med at svare på et spørgsmål, som, som jeg er blevet præsenteret for indimellem. Og det er ganske enkelt, hvad betyder paranormal? Hvad er paranormalt? Og der kan man sige det ganske enkelt. Paranormalt er alt det, som ligger uden for de normale, hvad skal man sige, fysiske rammer vi har. Det, vi anser som normalt. Det, der ligger uden for, det er det, vi kalder paranormalt. Og det kan jo selvfølgelig være, hvis det er et hus, hvor det spørger, at der pludselig flyver en flaske gennem rummet, som stod over på køkkenbordet. Jamen, det er jo ikke til at forklare med naturlige forklaringer eller naturlige årsager, og derfor så må det være paranormalt. Og når man tænker på den definition af ordet, så betyder det jo så også, at sådan noget som ugefår, og så osv., det kan også klassificeres som paranormalt. Efterhånden er det blevet sådan, at ordet paranormalt, anses for at dække over spøgerier. Og øh, det er jo selvfølgelig også i den forbindelse, det bruges langt mest, men som man kan høre, så i bund og grund, så, øh, så dækker det faktisk over flere ting. I denne her podcast serie, der skal ordet dog ses i vinklen af spøgelser, genfærd og hjemsøgelser. Det er vigtigt at huske i den forbindelse, at det paranormale jo ikke er en eksakt videnskab, Der er ikke noget, man kan tage op i hånden og måle og veje, så det drejer sig for en stor del om om viden, der er baseret på erfaringer på folks oplevelser igennem mange, mange år og over det hele af jorden. Det er jo sådan, at man har hørt historier om spøgelser og genfærd igennem nogle lande mere end tusind år, og det er alle lande i Stort set hele verden, som har historie om spøgelser og genfærd. Og der er rigtig, rigtig mange ting, som, som går igen i de her fortællinger. Det er alle typer mennesker, som har oplevet de her ting. Det er folk, som for eksempel er meget religiøse. Det er folk, som er, skal vi kalde det, normal religiøse. Men det er sandelig også folk, som slet ikke er religiøse, og slet ikke tror på, at der er noget. Det er altså en stor blanding af alle typer mennesker. Alle... Øhm, Alle verdens lande, mennesker fra alle verdens lande, som oplever de her ting, og det siger jo sig selv, at man er nødt til at tage det alvorligt og sige, okay, der må være noget om snakken, siden så mange oplever stort set de samme ting over hele verden, og uanset personens personlige præferencer. Hvad er det så for nogle ting, som vi kigger efter, når vi er ude på undersøgelser? Hvad er det for en slags spøgelser, vi kan risikere at møde? Der er nemlig flere forskellige slags. Og for at starte fra en ende af, så kan vi jo starte med det, man kalder genfærd. Genfærd er typisk sådan noget som den hvide dame, man ser på et slot. Det, der kendetegner et genfærd, er, at det altid foretager sig nøjagtigt den samme handling, den samme bevægelse. Man kan ikke interagere med det, uanset om man stiller sig lige foran genfærdet, så registrerer det ikke, at man er der. Det gør den samme handling om og om igen. Hvis det for eksempel er en hvid dame, der går ned ad en gang på et slot, og man på et tidspunkt murer en mur op på tværs af gangen, fordi den skal deles i to, jamen så vil hun blot gå igennem muren og fortsætte på den anden side, fordi hun gør det samme altid, som hun har gjort altid. Grunden til dette, det er, at et genfærd faktisk er en afspilning af energier, som er oplæret i omgivelserne, og det er især i granit og limesten, hvilket især blev brugt til at bygge slotte og borge i gamle dage. Og det kan måske forklare, hvorfor man mener mange gange, at det er sådan steder, det spørger allermest. Der kan være forskellige livssituationer, der gør, at vores adrenalin er op og køre, og øh, mens kroppen, den indeholder jo også elektriske impulser, og de her elektriske impulser kan også blive forstærket, når adrenalinen er op at køre. Og der mener man så, at følelserne fra den situation, der er, det er jo ofte dramatiske følelser, for eksempel en person, der skal til sin egen henrettelse, men de her voldsomme følelser, de afgiver en så stærk energi, at den kan blive opladet i omgivelserne, og som sagt før, ofte granit og limstenen. Og herefter, uvist af hvilken grund, hvis forholdene passer til det, så kan den her, de her energier blive afspillet igen som en stump film. Og derved kan man så se en scene, som er foregået mange gange for, for mange, mange, mange år siden. Og det er grunden til, at man ikke kan interagere med et genfærd. Det er grunden til, at et genfærd ikke registrerer, at man er der. Og det er grunden til, at et genfærd blot går igennem væg, hvis man lige pludselig deler gangen i to. Det er, fordi det simpelthen er en afspilling af energier, der er oplagret i omgivelserne. Som det næste i rækken kan vi så kigge lidt på det, man kalder åndelig energi eller ånder. Det menes jo at være sjælen efter en afdød person, som ikke har forladt vores jordiske liv, men som på en eller anden måde bliver tilbage eller kommer på besøg og giver sig til kenden ind imellem. Det er det, man også kalder intelligent spøgeri. Og det gør man, fordi man kan interagere med en ånd, hvis den selvfølgelig har lyst til det. Den kan registrere, at man er til stede. Den kan påvirke ting. Og den kan også påvirke mennesker, forstået på den måde, at den kan røre ved en, så man føler det som en fysisk berøring. Den kan tale til en. Den kan svare på spørgsmål, hvis man er heldig. Så det vil sige, at det er, er næsten ligesom en person, der er der, blot uden en krop. Øhm, det her er jo nok den mest almindelige udbredte form for, øhm, for spørgerier, hvis man taler om skikkelser og figurer, man ser. Så er det nok den åndelige energi. Mange gange så kan de også blot påvirke omgivelserne med bankelyde, for eksempel åbne skuffer, skabe osv. Ofte er det for at gøre opmærksom på, at de er der. Og mange gange så mener man, at det er fordi, at de har et budskab, de er være med, de har et eller andet, de vil gøre opmærksom på. Mange gange, hvis folk oplever åndelig energi, og de er bange for det, de ikke vil have det i deres hus, så kan det faktisk være nok, og når der sker et eller andet fænomen, at sige højt ud i rummet, ved du hvad, det her er mit hus, du bor her ikke mere, du skal ikke være her, så du må godt forlade det smut med dig, kort sagt. Og det er faktisk ofte mange gange nok til at og få en ånd til at forlade huset. Man siger jo også, at ånder, de er ligesom mennesker. De har bare ikke nogen krop. Og det betyder, at nogle af dem er nysgerrige, nogle af dem er sky, nogle af dem er nogle af dem kan lide at lave gas og drille, andre de er vrede og kan lide at genere folk. Så, så der, alle typer af såkaldt spøgeri kan faktisk skyldes åndelig energi. Jeg har et godt eksempel med en familie, som købte et hus, hvor den ene part af det gamle ægte på et eget hus var kommet på plejehjem, og den anden part gik så hen og døde noget tid efter. Så købte familien huset, og de syntes jo så, at der begyndte at ske nogle sære ting i det hus her. Med tiden så fandt de ud af, at de mente, det måtte være den gamle mand, som var i huset, altså ham, der var død. De mente, det må være hans ånd, der var der. Og det er jo nok, fordi han savnede sin kone, som ikke var der. Hun sad på et plejehjem. Manden i familien fik til sidst nok. Og øhm, da der så skete nogle fænomener i en aften, så rejste han sig op. Og så sagde han ud i rummet. Ved du hvad? Din kone er ikke her, så du skal heller ikke være her mere. I bor her ikke længere. Nu kommer du med mig, så skal jeg køre dig derhen, hvor din kone er. Så gik han ud til hoveddøren, åbnede den. Stilte til siden og ventede et øjeblik, ligesom han åbnede den for en person, og gik ud og lukkede hoveddøren. Han gik ned til sin bil og sagde, kom herned med dig. Han åbnede døren ind til bagsædet og ventede igen et øjeblik, før han lukkede døren. Så satte han sig ind i bilen, startede den, og så kørte han de par kilometer ned til plejehjemmet. Så rejste han sig op, gik ud af bilen der, åbnede bagdøren, og så sagde han, nu skal du høre, derinde der sidder din kone. Hun er ikke hjemme i jeres hus mere, det er vores hus nu, men din kone hun er derinde. Så hvis du savner hende, så går derinde, så finder du hende der. Han lukkede døren, satte sig ind i bilen og kørte hjem igen. Og efter den handling, så har de ikke mere mærket til den paranormale, de paranormale fænomener, som de oplevede i hjemmet. Så det kunne jo så tyde på, at det rent faktisk var den ældre mand, som tøffede rundt i huset stadigvæk og ledte efter sin kone, men da han fik at vide, hvor hun var, ja, så var der ingen grund til at blive hængende i huset mere. Det er sådan en historie, som uanset om man tror på den eller ej, så illustrerer den ret godt, hvordan det fungerer med ånder med i hvert fald. Endelig kan jeg sige om orner, at de kan vise sig på mange måder. Det kan være lige fra en ganske lille toge, kan man sige, noget, noget dies, noget toge, til noget, der begynder at ligne en, 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 en menneskes skikkelse, Øhm, igen måske som så meget tyndt toge øhm, og det kan være lige fra næsten sort, jeg vil sige mørkegråt og op til, til helt hvidt for eksempel men de kan også vise sig så de fremstår som fysiske mennesker simpelthen sådan så folk tror at de står og taler med en fysisk person det er faktisk øh, oplevet flere gange dem jeg har set der har de altid været sådan lidt musegrå lidt lidt gennemsigtige, og det tror jeg måske er en af de mest almindelige måder at se dem på. Hvorfor de sådan svinger meget i udseende og i detaljegrad, og hvad skal man sige, det skyldes sandsynligvis, at det nok kræver meget energi for dem at manifestere sig på den måde, og nogle har måske mere energi end andre. Der Der kan være forskellige energikilder, som de kan trække energi fra, så nogen kan måske trække mere energi end andre kan i situationen. Det er sådan nogle ting, som som kan spille ind på det. Og i hvert fald så så ved man også, at mange gange, når folk har set under, så bliver der iskoldt. Og det er simpelthen fordi, at man mener, at de trækker energien ud af omgivelserne, og dermed også varmen ud af omgivelserne. Varme er jo lige med energi. Man har også oplevet mange gange på undersøgelser, at udstyret, på trods af at det er ladt helt op, eller der er helt nye batterier i, så kan det blive afladt på et splitsekund, og igen så skyldes det sandsynligvis, fordi at de trækker energien, og dermed også trækker energien ud af batterierne. I de seneste år er der dukket et, et nyt type spøgeri op, kan man sige. Noget, man ikke har måske har været så opmærksom på tidligere, men det er det, man kalder shadow people, eller skyggepersoner på dansk. Det, der kendetegner de her shadow people, det er, at det er sorte skikkelser. Og når jeg siger sorte skikkelser, så er det sådan, at de som reelt er rigtig, rigtig sorte, som om de simpelthen opsuger alt lys. Der findes paranormale efterforskere, som påstår, at de har stået i stort set kul sorte kældre, men alligevel har de kunne se skyggepersonerne, shadow people, fordi de har været Endnu mere sort end mørket. Så det er virkelig noget, som som ikke udsender noget noget lysreflekser overhovedet. En anden ting, der kendetegner dem, er, at de ofte er meget sky. Hvis man får set en, så smutter de hurtigt væk. Og det her med hurtigheden, det er også noget, man skal tage bogstaveligt, fordi de er også ekstremt hurtige. Der er en historie om en håndværker på et dansk slot, som skulle lave noget arbejde i riddersalen, nede i det ene hjørne i en riddersale, og han stod op på en stige og var i gang med arbejdet. arbejde. Så ser han ud af øjenkrogen, der ser han, at der står en person i døren i den anden ende af riddersalen. Han tror, det er fruen i huset, eller hvem det nu er, der kom forbi. Og i hvert fald så siger han, jeg kommer ned nu lige et øjeblik, så skal jeg være der. Og øhm han begynder så at kravle ned ad stigen, og inden han er nået ned, der vender han så om og kigger ned, og så står skilsen lige bag ved stigen. Og han får et stort chok, fordi for det første, så er det bare en sort skikkelse. Øh, simpelthen, der er ikke nogen, øh, nogen detaljer, det er simpelthen en kuld-sort skikkelse. Og for det andet, som han sagde, så kan den ikke bevæge sig fra den ene ende af ned til stigen. Det var på et splitsekund, altså det kan ikke lade sig gøre sig Men det, det havde den gjort. Og det påvirker ham så meget, at han simpelthen forlod stedet og, øh, og ikke kom tilbage, så de måtte have en anden håndværker til at afslutte arbejde. Den historie virker også øh, til at kunne illustrere ret godt, hvordan en, en, en shadow people, en skyggeperson, kan, kan fungere. Og jeg har faktisk også været så heldig selv at se, øh, se en shadow person. Det var på en undersøgelse, vi skulle til på et slot eller et gods. og... Øh, Vejen op til Gåset, det var en allé, en grusvej med halvstore træer på begge sider. De var vokset sammen op over vejen. Og der kørte man på 100 meter opad. Der var åbne marker på begge sider, men så kom der en skov på højre side. Og det her skovbryden, det gik parallelt, nej ikke parallelt, undskyld, det gik vinkelret ud fra grusvejen. Klokken var blevet så mange, så det var begyndt at blive tusmørke, da vi kørte op mod godset, og jeg havde en af de andre fra gruppen sidende på passagersædet i min bil. Da vi kører op ad den her, det her stykke grusvej, så ser jeg en eller anden sort masse lige i hjørnet mellem grusvejen og skovbrynet, og i det jeg kigger på den, får øje på den og, og, og kigger på den, så bevæger den sig væk langs med skovbrynet og forsvinder simpelthen ud over marken og... Øh, det, det virker som om, den accelererer fra 0 til 80 km t på et kvart sekund. Altså der er ikke noget med, at den kommer langsomt vi i Det er bare fuld knald lige fra starten, og så var den væk. Størrelsesmæssigt, så ville det passe meget godt med en, en rytter på en hest, men der var ikke, defineret, øh, der var ikke så defineret øh, omrids af, af skikkelsen. Så det er det svært at sige, men det er sådan størrelsesmæssigt. Øh, det virker sådan meget blafrende i, 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 i omridset da jeg havde set det, så spørger jeg hende, der sad ved siden af mig, så sagde jeg, så du noget hernede? Og så sagde hun bare, ja, så sagde jeg, fint, vi snakker ikke mere om det nu." Vi kørte op til Godse, steg ud af bilen, og de andre de kørte i to andre biler, så, så da vi så stod der alle sammen, så sagde jeg til dem, nu skal vi lige, nu skal, nu skal vi lige fortælle en historie hver især, men vi gør det ikke samtidig. Og grunden til, at jeg ikke ville gøre det samtidig, det er fordi... Hvis jeg fortæller min historie først, så kan hun blive påvirket af det, jeg fortæller, og fortælle det samme og omvendt. Derfor så delte vi os. Så først så gik, jeg tror det var hende, der gik med først, og talte med de andre og fortalte, hvad hun havde set. Og derefter kom jeg hen til gruppen og fortalte, hvad jeg havde set. Og det stemte fuldstændig overens. Det er en måde, hvor man kan få en lille smule mere troværdighed til historien, kan man sige. Fordi vi har ikke haft mulighed for at... fortælle hinanden, hvad vi så, og dermed påvirke hinandens historie. Men alligevel, så fortalte vi fuldstændig identiske historier. Så, øhm, så det viser i hvert fald, det ved jeg jo så af egen erfaring, det viser i hvert fald, hvordan sådan en shadow person kan fungere. Den øhm, kan være lidt udefinerbar, og øhm, den vil ofte søge væk, og den bevæger sig med lynes hast. Det tyder jo så også på, at det ikke er almindelig åndelig energi, sandsynligvis. Hvad det er, det er svært at sige, nogle mener, at shadow øh, people har onde hensigter, og de mærker negative energier, hvis der er nogen af dem til stede og så videre. Og der vil jeg sige i hvert fald, at de steder, jeg har set nogen, og dem jeg kender, som har været ude for dem også, har aldrig følt noget negativt. Øhm, så øhm, den er jeg så ikke enig i, men øhm, at det er en, en øh, speciel type, af spøgelse, kan man sige som kan virke skræmmende det, det må man sige, og jeg kan godt forstå at mange mennesker de har fået et kæmpe chok, når de har set sådan en shadow person. en type som man er begyndt at høre mere med om i de seneste år, det er det som mange kalder dæmoner og øhm, i mine over 20 år som undersøger, der vil jeg sige der har måske været to, muligvis tre sager, hvor jeg synes der har været noget man kunne betegne som ondsindet. Og så er definitionen selvfølgelig af en dæmon. Hvad hvad, hvad går den ud på? Hvordan tolker man ordet? Jeg vil i hvert fald sige, at en en dæmon i Dantes forstand, altså en lille rød djævel med hården, der kommer ned fra helvede, den tror jeg ikke rigtig på. Men jeg tror, der er en en udefinerbar ondskab, som ikke stammer fra et menneske, der har levet på jorden, hvor det så kommer fra. Det er svært at sige, men en eller anden form for udefineret øh, ondskab simpelthen. Grunden til, at det er kommet så meget i vælten, det er, at jeg synes især amerikanerne er meget slemme til at, at, at kalde ting dæmoniske. Hvis de hører for eksempel tre bank, så kommer de med det samme og dømmer det dæmonisk, fordi de siger, at det er for at, at mobbe den hellige træenighed, så banker det tre gange. Jeg har igennem mange år lavet min egen lille, totalt uvidenskabelige undersøgelse, hvor jeg har spurgt folk. Forestil dig, at du går op til en dør i et hus, hvor du aldrig har været før, og du skal aflevere et eller andet, og du skal banke på døren. Prøv at banke på bordet, ligesom du vil banke på døren. Og jeg kan sige, at stort set alle banker tre gange. Og derfor vil jeg konkludere, at det er meget normalt, hvis man spørger om bankelyde på en undersøgelse, så er det meget normalt, at der bliver banket tre gange. Det vil jeg absolut ikke tage som noget dæmonisk på nogen måde, men som en helt naturlig måde at banke på, eller banke på et eller andet. Derefter så er der også det her med at blive skrabet eller krasset, når man er på undersøgelse. Det er der også en del, der har været ude for. Og meget ofte så er der tre krassemærker, og igen så kommer amerikanerne meget ofte og siger, at det er dæmonisk, fordi der er tre mærker. Så det er igen... For at moppe den hellige træenighed, så er der tre krassemærker. Og øh, jeg har i hvert fald oplevet selv to gange, hvor jeg er vågnet om morgenen. Og I kender nok alle sammen det her med, at man vågner på et tidspunkt tidligt, fordi man skal op på arbejde, hvor man sover rigtig, rigtig, rigtig godt. Og derfor så er det meget svært at vågne. Og der har jeg siddet på sengekanten og kløet mig selv eller krasset mig selv på benet, uden at tænke over det, uden at være rigtig vågnet. Og så kan jeg så se efterfølgende, at der faktisk er tre krassemærker. Og øhm, jeg mener, der er en naturlig forklaring på det. Nemlig det, at når man krasser med sin hånd, så er der ikke... Man bruger ikke sin tommefinger til at krasse med. Og lillefingeren, der lægger man ikke ret meget pres på. Og det er de tre midteste fingre, man krasser med. Og derfor vil jeg mene, det er naturligt, at man får tre krassemærker. Det er min holdning. Øhm, Dermed ikke være sagt, at der ikke findes noget, som er ondskab, fordi det har jeg allerede fortalt, og det mener jeg, at der gør, og det har jeg selv oplevet, og det skal jeg nok komme ind på i nogle senere afsnit, når vi når frem til, til de historier der. Men jeg mener, at man skal være utrolig varesom med bare at slynge om sig med, med ordet dæmoner og kalde alt dæmonisk, fordi jeg dem... Der kan altså være mange andre forklaringer på det også, øhm, og desuden så vil jeg sige, at sådan fænomener, som for eksempel folk, der prøver at blive, eller oplever, at de, de, de bliver forsøgt skubbet ned ad en trappe, for eksempel, eller de får et klask, de bliver revet, øh, sådan nogle ting der. Det kan altså også være en sur, knæven ånd, der er skyld i det. Det behøver altså ikke at være en dæmon. Så, øh, så det er noget, som muligvis findes, efter min mening, men i hvert fald er meget ekstremt sjældent, og øh, desværre også noget, som øh, igen efter min mening øh, simpelthen øh, bliver øh, smidt i flæng øh, alt for ofte. Så øh, det synes jeg er noget, man kan tage med et grænsalt. Den sidste type, jeg lige vil ind på her, det er en, en type, som jeg rent faktisk mener ikke har noget med noget decideret paranormal at gøre, og det er en poltergeist. Hvis man lige skal finde ud af, hvad ordet poltergeist betyder, så betyder det faktisk en larmeånd. Og øhm, det kunne selvfølgelig godt tyde på noget, noget åndeligt. Men der er efterhånden en del sager, som man har kunnet undersøge æ, rigtig godt. Æ, der er blandt andet Enfield-poltergeisten fra England, og der er Rosenheim-poltergeisten fra Tyskland. De sager er blevet dækket rimelig godt af undersøgere. Og der er efterhånden en del paranormale undersøger, der har konkluderet det samme. Nemlig, at en poltergeist rent faktisk er et tilfælde af ubevidst telekinese. Det vil sige, at en person ubevidst får ting til at bevæge sig. Grunden til, at man har konkluderet det efter de her undersøgelser, det er jo, at, at fænomenerne faktisk kun sker, når en ganske bestemt person er til stede, den person, som de kalder dynamoen for fænomenerne. Hvis ikke den person er i huset, så sker der ingenting. Når personen kommer tilbage, så sker tingene igen. Og øh, det viser sig ofte at være en teenager med, øh, hvad skal man kalde det? Jeg vil ikke sige psykiske problemer, det er nok overdrevet, men, men der kan være sådan nogle psykiske ubalancer, som der ofte er, når man er i puberteten osv. Og det er meget ofte sådan nogle personer, som er dynamoen i de her sager. Endelig kan man også sige, at en sur og vred og knæven ånd, der ønsker at genere beboerne i et hus mest muligt, kan også godt finde ud af at åbne skabe og smide med tingene osv. osv. Det behøver ikke have noget af en poltergeist at gøre. Men som sagt, undersøgelser af de her poltergeist der har været rundt omkring i, i verden, tyder altså på, at det ikke har noget åndeligt at gøre, med noget åndeligt at gøre, men at det er en person, der ubevidst er skyld i det. Indimellem hører man så om, at, øh, at personen er blevet taget i snyd, simpelthen i at blive opdaget i at manipulere med ting, eller smide med ting. Og øh, det er rigtigt nok, det er sket øh, blandt andet i Enfield-Pollergeisen i England, i den sag, der, der tog man en af pigerne i og smide med nogle ting. Men øh, det kan jo også godt skyldes, at... Der er massiv opdækning, 24 på sådan en sag, og på et eller andet tidspunkt, så får man måske nok og vil godt være fred. Og så er det det her med ligesom at give folk, hvad de vil have, og derfor så prøver man at smide nogle ting, fordi så kan det være, at det kan få, få undersøgerne til at, at, at smutte hurtigere, fordi så har de ligesom fået, hvad de skulle have i dag. Ikke? Men øhm, det er bare min egen teori. Men i hvert fald, poltergeist-fænomener, efter min mening, har de ikke noget med åndelig energi at gøre, men er tilfældet af ubevidst telekinese. Og det, som øh, det er især amerikanerne igen, må jeg indrømme, som de kalder poltergeist-fænomener, blot fordi det bliver smidt med noget eller banket på væg, jamen det kan lige så godt være åndelig energi, der er skyld i det. De typer, jeg har gennemgået her, det er sådan ligesom, man skal man sige, de mest udbredte typer, dem man, man ofte støder på. Øhm, måske lidt med undtagelse af, af det, man kalder dæmoner eller den ondsindede, fordi det, det er sjældent, at man virkelig møder noget, der ikke er, er menneskeligt eller jordisk, men de ondskab. Gud lov er det sjæl, sjældent. Men det er de mest almindelige udbredte typer i hvert fald. Der findes andre typer rundt omkring i verden. Øh, som øh, man kunne komme ind på, men øh, det ville være alt for omfattende, hvis man skulle begynde på det. Så jeg vil nøjes med at gennemgå dem, jeg allerede har gennemgået her, og så sige, at det er de mest almindeligt kendte typer spøgerige. Så skal jeg gøre jer opmærksom på, at Spøgelsesjæren, den paranormale podcast, har oprettet en Facebook-gruppe med samme navn, hjernen den paranormale podcast. Du kan blive medlem i den her Facebook-gruppe, og derinde kan du dele din ris eller dit ros, forhåbentlig til den her podcast-serie. Du kan stille spørgsmål, hvis der er noget, du vil have uddybet fra afsnittene. Du kan komme med forslag til emner, vi måske skal tage op, og du er også meget velkommen til at dele historier, eller måske videoer eller billeder, som du har taget, og som du måske mener kan Øhm, vise noget paranormalt. Min plan med podcast er også på et tidspunkt at tage, hvad skal man sige, i gode søjen almindelige mennesker ind og høre deres historier om det paranormale. Så har du nogle oplevelser, du har været ude for med det paranormale, så er du velkommen til at dele dem derinde, eller sende en besked og øhm, fortælle om det, og øhm, hvem ved, så kan det være, at du kan deltage i podcasten, i et telefoninterview, eller måske et live-interview. Og som sagt, så kan du finde gruppen på Facebook, og den hedder i lighed med podcasten Spøgelseshjernen den paranormale podcast. En sommerdag i juli 1959 gik den russisk fødte svenske maler og filmproducer Frederik Jørgensen en tur i skoven. Med så havde han sin batteridrevne båndoptager, da han var ivrig amatør og nisolog. Han ville ud og optage fuglestemmer i skoven. Han tog ud i skoven, satte båndoptageren et egne sted og startede med at optage, så gik han væk fra båndoptageren et godt stykke væk, satte sig ned på en træstup og holdt øje med sin båndoptager og ventede på, at den fik optaget en hel masse dejlige fuglestemmer. Da han kom hjem og lyttede optagelsen igennem, hørte han en kvindestemme på optagelsen. Det undrede ham, fordi derfra, hvor han sad, kunne han se, at der ikke havde været nogen mennesker tæt på båndoptageren. Han tilskrev det en fejl på båndoptageren og tog ud i skoven igen et par dage efter og optog på ny nogle fuldstemmer, og der skete det samme igen. Det gjorde det på de efterfølgende optagelser, og øh, han begyndte at undersøge lidt nærmere, hvad det egentlig var for en stemme, om man kunne gøre den tydelig, og man kunne finde ud af, hvad der blev sagt. Til hans store overraskelse fandt han ud af, at det måtte være stemmen fra hans afdøde mor, og hun havde en besked til ham. Det er klart, at øh, det er en chokerende oplevelse. Øh, lige pludselig at overleve det, når man ikke har hørt om fænomenet før. Han skrev en bog på et tidspunkt, og i den bog, der nævnte han fænomenet med, med stemmen på, på bondoptageren. Den bog, den gjorde et stort indtryk på en psykolog fra Letland, der hed Konstantin Raudiv. Han kontaktede Jørgensen, og de to mænd, de begyndte så at undersøge, det her med at få menneskestemmer på borneoptagelser. Det gjorde de faktisk fra 1964 og helt op til 1969. Der stod samarbejde på. Og de samarbejdede også med andre øh, videnskabsfolk. Øh, blandt andet så øh, snakkede de med Hans Bender fra Universitetet i Freiburg. Og Fridebert Kager fra Max Planck Institutet i München. Efter 1969 der blev de sådan lidt uenige om, hvad vej deres videnskabelige undersøgelse skulle gå, så de splittede op, og øhm, der hører man ikke så meget mere om Jørgensen. Men øh, Konstantin Ravdiv, han fortsatte med at undersøge fænomenet, og han fik opbygget en meget, meget omfattende samling på mere end 100.000 optagelser, som øh, blev studeret. Det øh, endte med, at han udgav en bog, som øh, man kan kalde, hvis man oversætter direkte, så kan den kaldes gennembrudet et forbløffende eksperiment i elektronisk kommunikation med de døde. Den blev udgivet i 1971. Og efter den bog blev udgivet, der begyndte man at tale om fænomenet som Ravdiv Voices, altså Raudivs stemmer. Senere blev det kaldt EVP, som står for Electronic Voice Phenomenon, elektronisk stemmefænomen, Og det er simpelthen det fænomen, at man på en optagelse får stemmer med, som man ikke hører, når de bliver optaget, men som man kan høre, når man afspiller optagelsen efterfølgende. Det er sådan, når man optager EVP'er, at de meget ofte er meget lave i lydstyrken. Derfor er man nødt til at lægge dem ind i computeren, lige rense dem lidt for baggrundstrøm måske, og forstærke dem, så det er tydeligere forhåbentlig at høre, hvad der bliver sagt. I hvert fald tydeligere at høre, at der bliver sagt noget, og øhm, den første EVP, jeg vil spille her, jeg har et par stykker, vi skal høre i dag, den første, den er optaget på en undersøgelse i et rum, hvor der ikke var nogen levende til stede, altså et tomt rum, hvor diktafonen har ligget og optaget. Og øh, den er et godt eksempel på, at selv hos ånderne er der også mulighed for at være høflig over for hinanden. Øh, vi hører en stemme, der siger hej, og... En anden, der svarer med hej. Den anden MPP, vi skal lytte til, blev optaget på en kirkegård, hvor daværende medlem Jette og jeg, vi ledte efter en gravsten fra en fælles grav, fra en gård, som vi har været på undersøgelse på. I det, Jette nævner... Et par navne, som står på en gravsten. Ja, der hører man jo en stemme, der svarer eller kommenterer på det, hun siger. Lad os prøve at høre den, inden jeg røber, hvad jeg mener, der bliver sagt. Og Ja, jeg mener, at det er tydeligt at høre, at når Jette læser navnene op, så bliver der sagt, det er os. Det er os, bliver der visket. Så det var lidt spooky at tænke på, at mens vi stod og kiggede på deres kravsten, så stod de måske ved siden af os og kiggede på Jeg håber, I synes, det var spændende og interessant. Og Vi påregner i hvert fald her til at starte med, at vi vil oprette et nyt afsnit hver 14. dag. Så lyt med igen om 14 dage, hvor I blandt andet kan høre om mine første oplevelser inden for det paranormale. Og vi har også et par EVP'er mere, et par spændende EVP'er mere til jer, samt meget andet spændende indhold. Og i næste afsnit vil jeg ikke være alene i studiet, der vil være en anden person også, så lyt med, det skal nok blive spændende. Så jeg vil slutte af med at sige mange tak for denne gang, og tak fordi I hørte med, og jeg håber vi høres ved igen. Spøgelsesheon er sponsoreret af Sound of Danmark, Danmarks største digitale ambience-lødarkæv.